2: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle émission de Loading, c'est en direct le jeudi 20h-21h en diffusion le vendredi 13h-14h et le dimanche 18 19 h Bonjour Elodie Bonjour Sonia Comment va Bah ben, Ça va bien Et oui, tu es bien, bien entourée, nous avons un invité aujourd'hui Oui, qui est là pour l'apéro Ouais, qui est là pour <rire> l'apéro, tout à fait Bonjour cher invité, qui es-tu Et de quoi vas-tu nous parler
1: Bonjour Sébastien, Escape Game Apéro 3.10, je vais vous parler d'un nouveau concept qui mélange l'escape game et l'apéritif.
2: Oh, eh ben on en parle d'ici quelques minutes. Qu'avons-nous au sommaire de cette émission, Elodie
0: Eh bien, on va commencer avec les sorties jeux vidéo, ensuite on parlera donc de cette Escape Game Apéro A3, pour ensuite enchaîner sur un forum roleplay, on parlera ensuite de bandes dessinées, je vais vous parler de la toute première BD de Boulet. Ah oui? Voilà, je remonte longtemps en arrière. Ah oui, tu avais pas parlé? Non, Non, parce que je n'avais jamais lu les, les Là, lu les six tomes. Là, j'ai lu les six tomes. Ensuite, on parlera de l'actu euh, cinéma-série avec en plus notre petite rubrique. Alors, je tente. Animé Nostalgie. C'est bien ça. Où je vous parle
2: d'un dessin animé de fin des années 70, début des années 80 que vous avez totalement oublié. Donc, ce sera plutôt difficile mais il y aura un petit blind test qu'on essaiera de faire deviner d'ailleurs à notre invité s'il y arrive ça sera pas facile du tout Alors je me mets bon
0: j'ai un peu déterré ce, ce dessin animé <rire> Et puis on finira avec une série euh, une série qui fait un peu peur un peu angoissante ok et ben c'est parti.
2: Dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 9 mars de Oni, la route pour devenir l'Oni le plus fort. Disponible sur PC, PS4, PS5 et Switch, c'est développé par Kenei Design et Sheisha Games et c'est édité par Clouded Leopard Entertainment. C'est un jeu d'action aventure, l'histoire se déroule sur Kisejima, une petite île au milieu de l'océan. Le joueur incarne Kuta. Un survivant qui, accompagné d'un esprit mystérieux nommé Kazemaru, s'en ira contrer les forces démoniaques du roi démon Momotaro. Profiter d'une expérience unique en jouant Kuta et Kazemaru en même temps, dans une variété de défis allant du combat contre des ennemis aux missions d'escorte. Le joueur peut également monter de niveau en fuyant les monstres qui le poursuivent comme un jeu de tag et en collectant des champignons qui poussent en grappe pour acheter des clubs améliorés. Oni, la route pour devenir l'Oni le plus fort, c'est disponible sur PC, PS4, PS5 et Switch. La sortie le 9 mars de Figment 2, Creed Valley, euh, disponible sur PC et Switch. s'est développé et édité par Bedtime Digital Games. C'est un jeu d'aventure se déroulant dans l'esprit humain. Les cauchemars sèment le chaos et ont envahi les terres paisibles. Rejoignez Dusty, le courage de l'esprit, et avancez à travers des puzzles, des combats de boss rythmés et des décors uniques dans l'espoir de ramener la paix. Les cauchemars ont leurs propres thèmes musicaux qui mettent en lumière leur raison d'être. ce qui Activez leur attaque alors qu'ils vous provoquent, explorez les deux états fondamentaux de l'esprit, ouvert et fermé, basculez entre les deux états et adaptez-vous à l'environnement changeant pour avancer. Faites preuve de force mentale et physique. Ce jeu est jouable également en coop local. Figment 2, c'est Creed Valley, disponible sur PC et Switch. Et enfin la sortie le 10 mars de Mato Anomalies, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One Series X et Switch. C'est développé par Arrowies, édité par Prime Matter. C'est un jeu RPG au tour par tour qui vous propose d'explorer Mato, une version néo-futuriste d'une ancienne cité de l'Extrême-Orient. Dans la peau des deux protagonistes, Doe et Graham, vous enquêterez sur d'étranges anomalies et vous vous aventurez dans des brèches pour lutter contre les abominations qui semblent vouloir détruire la ville. Faites équipe avec des compagnons inattendus et percez les secrets troublants de cette histoire dont les thèmes sont le devoir, l'espoir et la justice. Nos héros parviendront-ils à comprendre ce qu'ils se trament ou succomberont-ils au désespoir Mato Anomalyze, c'est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X et Switch. Voilà pour euh, l'actu jeux vidéo on passe à la musique et puis ensuite on parlera bah, d'escape game et d'apéro. Et ben qu'est-ce que c'est que ce truc hein Et ben, On le saura d'ici quelques minutes. On écoute euh, euh, Uncommon from Mars avec le titre Pizza Man. Et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission loading. Et maintenant on va parler avec notre invité d'Escape Game, mais pas n'importe quel escape game de l'apéro également. Alors qu'est-ce que ça Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est l'escape game apéro Dis-moi tout, Sébastien. Alors en fait,
1: l'escape game, je pense que tout le monde connaît. Oui. L'apéritif, je pense que tout le monde connaît <rire> voilà. aussi, surtout en France. Longue tradition. Voilà. Et en fait, en... c'est un mix des deux. Donc, c'est une grosse glacière de 80 litres, avec à l'intérieur tout point apéritif dînatoire. Et ce qui se passe, c'est que l'apéritif est enfermé dans diverses boîtes à clé et à code. Et pour pouvoir apprécier tous ces mets, il faut jouer une partie d'escape game qui est actuel et assez drôle. Et au fur et à mesure, on délivre de l'apéritif. Donc c'est à boire et à manger, avec ou sans alcool, bien sûr. Un peu de tout, en fait. Du
2: coup, faut le mériter, quoi.
1: Oui, <rire> exactement, ça se mérite. L'apéro qui se mérite. C'est ça.
2: Mais je voulais savoir, comment vient une idée comme ça, en fait Comment ça t'est venu de faire un escape game apéro
1: Alors moi, à je suis je suis un joueur depuis tout petit hein, et je voulais à tout prix sortir un avoir un, un concept qui sort un peu de l'ordinaire et en fait dans les, cet été en Vendée on a vu un concept similaire avec des des boxes en bois où on libérait de l'apéritif dans dans un bar et du coup je me suis renseigné un peu mais c'était un concept vraiment vendéen et mmh. en se renseignant un petit peu on, je me suis aperçu qu'il y avait un une franchise qui avait sorti une franchise de savoir qui avait sorti un escape game apéritif en livraison à domicile directement chez soi D'accord. Et là, c'est ce qui m'a plu en fait de mélanger les game par le jeu, que j'ai toujours été un joueur, et parce que l'apéritif euh, que je connais. <rire> <très> <rire> <cher>. <rire> et j'ai trouvé ça sympa de passer une soirée à, à découvrir pour les gens qui ne sont peut-être pas des escape game découvrir les game et les gens qui sont peut-être pas apéritif euh, découvrir l'apéritif. Découvrir l'apéritif. <rire> voilà. Mais okay. ça reste convivial dans les deux sens. Escape Game, on sait bien que c'est quelque chose qui, qui resserre les liens et, et qui apporte un, plein de choses. Et on sait bien que l'opéritif, c'est exactement la même chose en fait. Donc les deux combinés euh, resserrent pour moi encore plus les liens qu'on peut, qu peut avoir.
0: Alors
2: ça fait combien de temps que tu fais ça
1: Alors, On fait ça depuis novembre 2022. D'accord. Donc début novembre 2022, on a notre cinquième mois. Ça démarre gentiment, tente de se faire connaître, mais on n'a que des bons avis, des bons retours. Donc... Alors, comment ça se
2: passe si j'ai envie de faire un Escape Game Apéro chez moi
1: Eh bien, vous me contactez, <rire> soit directement par téléphone, soit sur le site internet de l'Escape Game Apéro. On fait votre réservation en direct, et après, je vous rappelle, pour voir les modalités, si vous préférez la glacière standard, on a une glacière 100% locale aussi, pour mettre en avant les, les commerçants de notre région. Les
2: produits locaux. Les produits locaux, ah, ça, bien.
1: Et après, on peut l'adapter à tout, euh, tout événement en termes de vie de jeune fille, en termes de vie de garçons, du team building également, de la famille. On peut mettre du alcool, du sans alcool, une spéciale vin qu'on a déjà fait, une spéciale bière aussi. C'est vraiment adaptatif à toutes les situations qu'on peut imaginer.
2: D'accord. Alors, cette, euh, ça vient, tu m'as dit, dans 80 ans un box de 80 litres. 80
1: litres. C'est une glacière qui fait 80 cm de long sur 50 de large et 50 de haut.
2: Comment je fais pour avoir cette glacière C'est toi qui vas me la porter C'est -ce moi que... qui vous livre directement chez
1: vous. Vous n'avez même pas à vous déplacer. Ok. Il y a un petit supplément par rapport au kilomètre, mais généralement mmh. c'est entre 10 et 15 euros pour les deux allers-retours parce que je vous la ramène et je viens vous la rechercher. Oui, d'accord. Vous n'avez rien à faire.
2: Est-ce qu'on peut parler des tarifs
1: Tout à fait. Alors des tarifs, on est dégressif au nombre de personnes. C'est-à-dire qu'on est de 29... Euh, de 29 euros à 23 euros pour euh, 3 à 6 personnes. On peut aller jusqu'à 10 personnes, en grand maximum pour une glacière. Et après, pour plus, euh, moi je peux monter déjà à 30 personnes. Ah oui Mais si vraiment on, on peut. un sacré euh, apéro. Voilà. Et <rire> on peut monter en team building on peut monter à, à 90, 100, 120. Euh, y a, on n'a pas de limite parce qu'avec les, les, les membres de la franchise, on peut se regrouper pour faire des, des choses, euh, des gros événements en fait.
0: D'accord. Est-ce qu'on peut donner ton contact, du coup, pour, Bien sûr. Euh, pour ça euh, bah, Moi, j'avais noté le site, euh, qui est euh, escape-game-apéro-3-10.fr. Après, on le retrouve aussi sur notre blog, euh, j'ai Par contre, j'ai une question. Il y a aussi une page Facebook, hein, évidemment, qui existe. Euh, ouais. Du coup, il y a un scénario euh, sur cette box, Alors, ou c'est vraiment que des casse-têtes
1: a... Non, non, c'est vraiment un scénario. Il y a une histoire comme un escape game traditionnel. Donc vous êtes euh, les membres du Flap euh, et vous devez euh, libérer l'apéro des mains des Troubles Fêtes. Donc les Flaps, c'est le front de libération de l'apéritif. D'accord. <rire> et vous devez libérer, voilà, l'apéritif. Euh, la... Vous devez infiltrer la. Alors c'est recrutement. Vous devez vous faire recruter par les Troubles Fêtes. Afin d'infiltrer le réseau. Et en fait, il y a toute une histoire qui est basée autour de ça, qui tourne autour de ça. Et plus avancée.
0: Et... J'ai cru voir qu'il y avait peut-être plusieurs scénarios aussi. Voilà. C'est ça. Donc on peut Actu du coup faire le premier et peut-être après. En fait, on euh, peut faire le premier. continuer l'histoire. On peut ouais. faire
1: le chapitre 1 qui est le recrutement chapitre 2 qui est infiltration Mais les deux peuvent jouer dans le désordre. Il n'y a pas de continuité en fait.
0: Ah oui, il n'y a pas. Oui, okay, ok. Voilà.
1: On peut infiltrer ou se faire recruter après il n'y a hmm. aucun, aucun problème. Ce sont deux histoires séparées qui ont un petit lien. Avec quand un, même, contexte en fait. euh, voilà. un contexte différent sur les deux.
2: Ça dure combien de temps du coup Donc En même... moyenne,
1: il faut prévoir entre 2h et 2h30. Ah oui, quand même bah, Oh, wow. mais...
2: créer sacré apéro alors en
1: fait, Couper les saucissons et trinquer, ça prend un peu de temps. Ouais, <rire> c'est vrai. Il n'y a pas que le jeu qui prend du temps.
2: Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais réussi à finir leur apéro Alors non, il n'y
1: a aucun souci là-dessus. Euh. En fait, il y, y a des QR codes de mis en place. Ouais. Et on définit un maître du jeu au tout début de partie, qui peut jouer avec vous sans problème, mais qui a accès aux indices et solutions si vraiment tout le monde bûche. Oui. Mais ça se mérite et ça se fait sous forme de gage, en fait.
0: Ah, bon. d'accord. qu'il y a ça qu un partie... jeu dans le jeu, quoi. Voilà, ouais, ouais. c'est pour ça qu'une
1: partie peut durer... Euh... Après, il y a vraiment les gens qui vont faire l'escape game en lui-même. On va compter une heure. Après, ils passent à l'apéritif. Mais vraiment, le but en lui-même, pour l'avoir testé c'est vraiment de jouer et de passer l'apéritif et
2: en fait, de, de jouer et
0: en, pre en prenant l'apéro voilà. en même temps en fait, d'accord mais, un... mais du coup on débloque dans l'ordre euh, quand Info. même des choses qui peuvent se ah, boire oui. se manger en fait, <rire> parce que si on débloque le whisky
2: dès le départ <rire> je sais pas si on arrivera à finir la box
0: hein. ah, non il n'y a pas de souci parce que je crois qu'en plus dedans il y a même euh, genre le décapsuleur il le... y a vraiment le tire bouchon ah, euh, ouais, ouais. on
1: a le décapsuleur le le couteau le tire bouchon on a les verres et il y a vraiment tout oui, à manger pour un Oui, ouais. tout, est, tout est fourni. Ah oui,
0: du coup, on peut presque même se le faire en plein air. Euh... Oui. Moi, ouais, exactement. Tu, tu en juste fait, juste avoir du réseau pour les QR codes, peut-être. Oui. oui. <rire> ouais. Il mieux avoir un peu de réseau, ce <rire> qui <rire>
1: est vraiment utile. Et nous, on a prévu cet été de mettre à l'intérieur des, des grandes nappes. Ah des oui grandes, Des grandes couvertures à carreaux pour ah pouvoir oui. jouer dans un parc,
0: hum, si on me aussi. demande. Vous
1: pouvez jouer dans un parc, vous vous posez sur l'herbe, vous mettez la glacière au milieu et puis vous pouvez jouer et boire l'apéritif tranquillement.
2: D'accord. Et on peut commander cet escalier apéro du lundi au dimanche Du lundi ou... au dimanche, on ah est ouvert ouais.
1: 7 sur 7. Ouais. Ok, d'accord.
2: Ben C'est plutôt original. Euh, plutôt original. Euh, plutôt original. Euh, <rire> moi, euh, je suis partante. Alors, euh, Elodie, euh,
0: <rire> bah, écoute, écoute hein, il faut qu'on soit sur un petit apéro. <rire> moi, je veux bien dans ton jardin qui est fort agréable, pas de Voilà, bah, on va faire ça cet été. Tu vois. <rire> Euh, non, je n'ai pas d'autres questions, euh, questions, sauf si euh, tu voulais rajouter quelque chose, Sébastien ou... mmh,
1: Non, non, il suffit de tester, parce qu'en fait, c'est un concept vraiment unique, unique sur trois. Ouais. À l'heure actuelle, je suis le seul à faire ça, et il faut vraiment tester, parce que vous allez vivre un apéro vraiment pas ordinaire. D'accord,
2: on testera ça. <rire> <rire> on peut redonner euh, l'adresse, est-ce qu'on peut donner aussi le numéro de téléphone
1: Bien sûr, vous pouvez me joindre au 06 42 34 82 11 du lundi au vendredi, par mail escape-apéro-10 euh, attends, on va recommencer <rire> ou sur le site escape game apéro 3 10fr
2: D'accord, très bien, voilà. Et on a ça sur notre blog hein, loadingradio.wordpress.com Vous pouvez retrouver toutes ces infos Merci Sébastien, tu restes encore avec nous il n'y a pas de souci. C'est moi oui. qui vous remercie. Et on passe un peu de musique. Et ensuite, tu. C'est toi, non C'est moi. C'est toi qui parles de forum roleplay. C'est moi qui ai parlé de forum roleplay. Est-ce que tu sais ce que c'est un forum roleplay <rire> Absolument Sébastien. pas.
0: Mais Elodie oui, t'expliquera. Voilà Qu ce que c'est. C'est des forums d'écriture. De c'est ma punition à chaque invité. Oh, c'est pas une punition <rire> oh.
2: On écoute euh, Now Sol and the Wax Blend avec Folk You. Et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3. Toujours dans l'émission Loading. Et maintenant, on passe au forum Roleplay. À l'honneur cette semaine, mais Elodie,
0: Qu'est-ce qu'un forum roleplay oui. dit nous tout <rire> Eh bien, c'est un forum sur une thématique euh, donnée. Alors, ça peut être quelque chose de connu, comme Harry Potter, comme Les Vampires. Je prends des thèmes très, euh, très utilisés. Oui. Pourquoi pas The Last of Us Parce que, comme il y a la série en, en ce moment, je pense okay. qu'il doit y avoir des forums roleplay sur le sujet. Oui. Euh, donc, voilà, on a une thématique donnée et on va jouer un rôle. On va prendre un personnage, soit qui est proposé euh, déjà sur le forum, soit que l'on va créer nous-mêmes, et un peu sous la forme d'un cadavreski finalement on va écrire ce que fait le personnage et quelqu'un va nous répondre en face et on va faire comme ça un roleplay voilà tout simplement, donc c'est un forme d'écriture donc il faut aimer lire et écrire
2: pour participer à ce genre de forum et euh, ce n'est pas du direct, hein, c'est du forum. Donc euh, on écrit notre réponse et on doit attendre la réponse de notre partenaire. Et chaque semaine, j'en mets un à l'honneur. Cette semaine, je mets un forum à l'honneur qui s'appelle World Town, une ville étrange où tout peut arriver et où le temps et l'espace n'ont plus aucun réel sens. L'étrange devient le quotidien de ses habitants entouré de mystères. C'est un forum qui est inspiré des séries Gravity Falls, Stranger Things et du podcast Welcome to Night Vale non, pas non tu je connais, connais pas ce podcast bon, voilà donc c'est un forum qui a ouvert ses portes euh, très récemment, hein, le 9 février dernier. Au niveau des graphismes, parce que c'est quand même important les graphismes sur un forum, ici on est euh, à la fois du côté sombre dans les tons noirs et violets, et plutôt clair pour tout ce qui est partie texte. Voilà, vous avez les deux. Ce sont des avatars illustrés, et euh, sur ce forum, pour ne pas vous perdre, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à lire, il y a un guide, qui s'appelle le guide du forum. Sonia voilà. adore les guides. J'adore les guides, comme ça on ne se perd pas dans le forum. <rire> Au niveau euh, des groupes, euh, eh bien, euh, les groupes sont en fonction des quartiers d'habitation. Les quartiers ne sont pas spécifiquement en rapport avec où votre personnage est né, mais plutôt là où vous vous sentez le plus à l'aise en fonction de votre caractère, de vos goûts, de vos bons souvenirs, etc. Donc, Plusieurs quartiers. Tout d'abord, le quartier caucasien, touché par un hiver éternel. Il y fait froid et il y neige la majorité du temps. Vous avez le quartier asiatique, touché par un printemps qui ne s'estompe pas pour le plus grand plaisir des yeux, puisque les cerisiers en fleurs pullulent le long des chemins. Vous avez le quartier hispanique, le plus coloré de tous. Ici, tout respire la joie et la bonne humeur. Et ce n'est pas le beau temps qu y fait, euh, qui provoquera le contraire. Le climat est typique de l'été. Et vous avez le quartier africain. À certains endroits, le climat est doux et à d'autres endroits, il est humide, typique de l'automne. Et enfin, vous avez... La forêt. Euh, C'est un lieu d'habitation mais uniquement pour certaines créatures. Il n'y a que les humains scouts qui sont les seuls à pouvoir séjourner dans la forêt. Et c'est tout. Et puis au niveau des annexes, évidemment, il y a la description complète des groupes. Là, je vous donne qu'un petit aperçu. Euh, vous avez euh, l'identité, la conscience, la mémoire, les pouvoirs, les artefacts, tout ça dans cette description euh, de groupe. Vous avez une annexe sur la ville qui s'appelle World Town. Vous avez une annexe sur le Mindscape, le temps, la mémoire, les boss. Parce qu'il y a des bosses dans chaque quartier. Euh, vous avez une annexe sur les bénédictions et les malédictions. Également une annexe sur tout ce qui se passe dans la forêt. Les médias, la technologie, l'argent. Et ici, il y a évidemment un Système de monnaie qui s'appelle l'ANI, A-N-I, argent non identifié, à dépenser en boutique euh, contre des objets pour vos roleplay, Donc, ça peut être des plans de la ville, des appareils photos, un bloc-notes, un portable, un ordinateur, une console de jeu ou une corde, du sel également. Voilà tout un tas de trucs dans la boutique euh, où vous allez pouvoir dépenser vos euh, années euh, que vous pouvez euh, gagner en participant à la vie du forum ou en accomplissant des missions. Voilà, donc il y a des missions et des events qui sont mis en place par le maître du jeu il y a également un système de lancer de dés pour pimenter vos roleplays vous euh, avez également euh, sur ce forum une carte interactive, euh, vous pouvez vous déplacer euh, librement euh, sur euh, la petite carte et puis vous allez pouvoir lire les roleplays qui, euh, qui sont déjà écrits par les membres et par contre il y a un discord et le discord ils disent que c'est indispensable, oui c'est là où euh, tout le monde communique, voilà donc il y aura un discord indispensable euh, donc, un forum qui s'appelle Weartown, il a ouvert ses portes le 9 février 2023. Il y a 15 membres enregistrés, donc petite communauté. Pas de ligne minimum d'écriture. Par contre, ils interdisent le forum aux moins de 18 ans. Non pas parce qu'il y a de la violence, etc., mais euh, parce qu'ils préfèrent avoir des personnes majeures, tout simplement. Euh, voilà, Weartown, pour y aller, il suffit de taper wheretown.forumactif.com évidemment vous pouvez retrouver ce lien sur notre blog loadingradio.wordpress.com voilà pour ce forum roleplay à l'honneur euh, cette semaine on passe à nouveau à la musique et ensuite Elodie tu nous parles euh, bande, -dessinée, bande dessinée on va
0: parler de Boulay. Alors c'est bien parce que je parle de lui mais il va sortir encore une nouvelle BD dans pas très longtemps mais là je ah. parle de sa toute première bande dessinée Ragnarok d'accord que tu as découvert il y a peu finalement euh, non non, non. j'avais le premier tome depuis longtemps ah, euh... mais euh, je me suis procuré les suivants D'accord.
2: On écoute euh, The Cordette avec Lollipop et on se retrouve tout de suite après toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Et nous sommes toujours avec euh, notre invité Sébastien qui reste avec nous hein, jusqu'à la fin de l'émission. Et qui va écouter, on va écouter Elodie, qui va nous parler
0: de la première BD de Boulet. Et oui, alors il avait déjà quand même fait des quelques BD, enfin quelques planches dans le magazine Not Show. Mais euh, sa toute première BD éditée, c'est donc Ragnarok. Et Ragnarok, en fait, sa mère et sa grand-mère sont les seuls dragons de la région. Leur territoire s'étend jusqu'aux montagnes du Nord et toute la forêt leur appartient. Ils en sont les gardiens. Ils sont les protecteurs des elfes, les esprits de la forêt. Jusque-là, tout va bien. On se croirait dans une bande dessinée d'héroïque fantasy bien classique avec ce qu'il faut de monstres et d'aventures. Eh ben non, tout faux. Ragnarok est bien un petit dragon, ça c'est certain, mais complètement déjanté. Il bouffe du saucisson à l'ail et copain avec une fée tendance Lara Croft, se prend des gamelles chaque fois qu'il essaie d'apprendre à voler, rêve de mettre le Père Noël dans une marmite, se ramasse des tas de trucs sur le bout du museau et si lui, sa mère et sa grand-mère sont bien les gardiens des petits elfes, c'est avant tout dans le but de les retirer à la broche pour de Gargantuest festin. Vous l'aurez compris, Ragnarok nous compte l'histoire d'un petit dragon, mais celui-ci est loufoque, gaffeur, coquin et irrésistiblement drôle. Donc voici euh, ce qu'est Ragnarok. Et donc, euh, oui, c'est la toute première BD de Boulet. Il faut savoir que euh, Boulet, en fait, je crois qu'il discutait avec des amis, justement, en, en parlant d'Héroïque Fantasy. Et il voulait, euh, il parlait d'histoire en disant mais c'est quand même, euh, il y a un moyen un peu de se démarquer et de faire autre chose que tout ce qu'on nous vend tout le temps. Et c'est comme ça qu'est né Ragnarok parce qu'il y a un de ses amis qui a dit bah t'as qu'à en faire une BD. Oui. Et voilà. Alors c'est vraiment euh, la BD dans la pure tradition euh, franco-belge euh, avec des gags et de l'humour. Alors c'est très coloré et alors c'est rigolo parce que euh, moi j'adore Boulet et euh, donc j'ai suivi euh, sa, sa carrière au fur et à mesure. On voit bien l'évolution de son dessin depuis. D'accord. <rire> Même si c'était déjà. Enfin voilà, les dragons. C'est déjà pas mal, hein. Ah oui, c'est déjà pas mal. Ouais. Hein. Voilà, ouais, il s'était <rire> fait repérer d'ailleurs euh, par certains euh, auteurs pour travailler dans, dans, dans des magazines show. Euh, et donc là, on va avoir plus, euh, bah, en fait, un gag par planche. Donc vraiment de la voilà, de la BD jeunesse traditionnelle, euh, mais ça c'est surtout pour les les deux trois premiers tomes. Ensuite on va quand même avoir un il y a quand même un fond d'histoire qui se dégage un peu derrière et ça va devenir euh, un peu plus sérieux. Au fur et à mesure des tomes. Euh, et c'est là où on voit qu'il voulait plus faire de la petite BD avec des gags. Euh, même si on, on retrouve quand même l'humour qu'on peut retrouver aussi dans les notes et dans le, le blog qu'il a, qui a fait connaître aussi, pas mal. Et euh, bah moi, j'ai passé un bon moment à lire cette BD-là, surtout à voir l'évolution. En fait, de, de tomes au tome. Euh, j'ai trouvé l'histoire de plus en plus passionnante. Euh, donc il y a seulement euh, six tomes qui sont euh, disponibles et il y a une fin à l'histoire. Ah, il y a une fin, d'accord. Oui, il y a une fin et ça s'arrête là. Okay. <rire> On n'aura jamais de suite, hein. euh, ça c'est sûr. Euh, donc voilà, c'est une, une série qui, euh, qui s'arrête. Et voilà, c'est intéressant de voir par quoi euh, par quoi Boulet a commencé et de ouais. voir ensuite euh, son évolution. C'était en quelle année C'est une très bonne question. Ah, bah, Merci ouais. de l'avoir posée. Ben, Désolée, je, je, je n'ai pas vas... du tout noté en quelle année c'était... Je regarde si je vois une année... Euh, une édition peut-être sur... Euh, 2003, euh... juin D'accord. Enfin, en tout cas, là, sur la... Donc, ça a 20 ans. Euh... Ah non, dépôt légal juin 2001. H... Ah, non, plus de 20 enfin, ans. Non, août là. 2003, pardon. Ah. j'ai achevé en France en 2013 <rire> <Okay. rire> enfin oui ça a 20 ans voilà. D'accord. oui ça a 20 ans déjà ah ouais. <rire> euh, voilà, je vous le conseille si vous aimez Boulet vous allez quand même voilà, prendre du plaisir à lire cette BD et puis euh, c'est une BD pour les plus jeunes aussi qui va très bien pour le coup c'est euh, plutôt rigolo euh, et puis très coloré voilà. donc je vous conseille vivement Ragnarok de Boulet ok Merci Elodie
2: Tu lis un petit peu de, de la BD, euh, Sébastien Manga. Ou... Manga. Ah manga à fond. Oui. Alors quel manga
1: oh, J'en lis tellement à la à la fois que je. Ferais... Les
2: derniers mangas que t'as lu
1: ah, le One Punch Man. Oui. Euh, quand on est à la fin. Euh, et après je suis plein dans les Death Note. Euh... Ok. Enfin, je suis un peu tout vraiment. Euh, Alors, ce que je préfère c'est tout ce qui est combat, que ce soit à main nue, à épée euh, ou, ou autre chose. Et tout ce qui est un peu euh, horreur, euh, gore, euh, à des mangas plus adultes on va dire, euh, ouais. vu mon âge maintenant <rire> à 40, 44 ans c'est plus adulte qu'enfant que et, et tout ce qui est combat c'est vraiment mon truc. Ok. Et un peu de fantasy, ça dépend, ça dépend les, les mangas en fait, mais c'est vrai que je lis, je lis beaucoup. Ok, très bien.
2: Eh ben, on va passer euh, à la musique et ensuite on parlera des sorties ciné à 3 cette semaine, encore pas mal de films à l'affiche, euh, également de l'actu-tournage, qu'est-ce qui va se tourner, est-ce que ça va être bien ou pas Je vous laisserai euh, réfléchir à ça, j'ai envie de dire, parce qu'il bon, y a peut-être des choses qui seront peut-être un peu moins bien. Il euh, y aura notre petite rubrique euh, et cette semaine c'est « Animé Nostalgie » où je vous parle d'un dessin animé de fin des années 70, début des années 80. Oui tu venais à peine de naître Sébastien mmh. Là, Je ne sais pas si tu te souviendras <rire> ça a été rediffusé non Il y a eu quelques rediffusions mais pas tant que ça ah. Donc euh, voilà Peut-être que ça parlera un petit peu au niveau des images bon. En tout cas il y a un petit blind test Attends. Que je ferai euh, Il faudra bien écouter les paroles je pense Mais même comme ça vous n'aurez pas le titre en entier. Bon. <rire> voilà Et on finira par une série qui fait peur Un peu angoissante, angoissante. Euh, Quelqu'un nous surveille Oh d'accord <rire> Big Brother euh, On écoute American Ify Avec Vertigo Et on se retrouve tout de suite après Toujours sur Radio Campus 3 Et toujours dans l'émission Loading On passe maintenant aux sorties ciné à trois cette semaine. Encore pas mal de films à l'affiche. Tout d'abord, vous avez le film Christophe, définitivement, un documentaire musical réalisé par Dominique gonzalez foerster et Ange Leccia avec Christophe. Mars 2002, Christophe est de retour sur scène après 28 ans d'absence. La caméra amoureuse capte, fixe des mots, des sons, des couleurs, des instants. Christophe, définitivement, est un film en suspension construit comme un concert idéal. Voilà, Christophe, définitivement, vous pouvez voir ça au CGR à 3 Vous avez le film Comme une actrice, réalisé par Sébastien Bailly avec Julie Gaillet et Cyril Gay. Anna, actrice proche de la cinquantaine, est quittée par son mari Antoine, metteur en scène de théâtre. Prête à tout pour ne pas le perdre, elle va jusqu'à prendre l'apparence de la jeune femme avec laquelle il entretient une, une liaison. Pardon. Mais ce double jeu pourrait se retourner contre elle. Comme une actrice, c'est à voir également au CGR cette semaine. Vous avez le film En plein feu, réalisé par Quentin Reynaud avec André Dussolier et Alex Lutz. Un feu géant ravage la forêt des Landes. À la suite d'une alerte évacuation, Simon et son père Joseph quittent leur domicile, mais se retrouvent rapidement prisonniers de leur véhicule au milieu de ce cauchemar climatique. Le brasier se rapproche, que faire Attendre les secours Ou n'est-ce pas en s'enfonçant plus loin encore dans l'immensité terrifiante de la forêt brûlante qu'ils trouveront le moyen de s'en sortir en plein feu, c'est à voir actuellement au CGR. Vous avez le film « Et l'amour » dans tout ça, réalisé par Shekhar Kapoor, avec Lily James et Shazad Latif. Comment trouver le grand amour dans le monde d'aujourd'hui Zoé, documentariste accro aux applis de rencontre, multiplie les rendez-vous hasardeux au grand désarroi de sa mère, Kat. Un rien excentrique. Pour son ami d'enfance, un voisin et voisin, Kaz, la réponse est toute trouvée. Il suffit de suivre l'exemple de ses parents et d'opter pour un mariage arrangé ou assisté avec une jeune fille du Pakistan aussi ravissante que futée. Alors que Zoé décide de filmer case dans son périple amoureux et d'en faire un documentaire, elle commence à se demander si elle n'aurait pas intérêt à s'inspirer d'une démarche radicalement différente pour trouver enfin le grand amour. Et l'amour dans tout ça, c'est à voir actuellement au CGR. Vous avez le film « Mon crime » réalisé par François Ozon avec Nadia Thérèse et Rebecca Marder. Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune et jolie actrice sans le sou et sans talent, est accusée du meurtre d'un célèbre producteur aidé de sa meilleure amie Pauline, jeune avocate au chômage. Elle est acquittée pour légitime défense, commence alors une nouvelle vie faite de gloire et de succès jusqu'à ce que la vérité éclate au grand jour. « Mon crime » c'est à voir également cette semaine à 3OCGR. CGR. Vous avez de l'épouvante avec Scream 6. Ah oui, je
0: l'ai vu. Tu l'as vu mmh, C'était bof. D'accord. <rire> Mieux que le Comme 5 ça. ou moins bien hein Mieux que le 5 ou moins bien, du coup C'est différent. C'est pour pareil, je n'ai pas trouvé 1005 non plus. Bon. Donc Scream 6, réalisé
2: par Matt Bettinelli Holpin et Tyler Gillette. C'est interdit au moins de 12 ans. C'est avec Melissa Barrera, Courtney Cox et Jenna Ortega. Après avoir frappé à trois reprises à Woodsboro, après avoir terrorisé le campus de Windsor et les studios d'Hollywood, Ghostface a décidé de sévir dans Big Apple. Mais dans une ville aussi grande que New York, personne ne vous entendra crier. Donc Scream 6... Euh, déconseillé
0: du coup. Par bah, euh... Après, les deux actrices principales sont très bien dedans. Par contre, elles sont super. Bon, alors, regardez quand même. Euh, manger du pop-corn avec. Ah,
2: D'accord, <rire> ok. <Ça>, C'est un <rire> film <ma> à
0: pop-corn. <rire> ok.
2: Vous avez le film Soula, réalisé par Salah Issad, interdit au moins de 12 ans avec Soula Bari et euh, Idir Benaïbouche. Soula, jeune mère célibataire, est chassée du foyer familial, prête à tout pour euh, sa petite fille. Elles se retrouvent toutes les deux euh, embarquées de voiture en voiture afin de passer la nuit à l'abri. Sur l'asphalte des routes algériennes et au hasard des rencontres, cette aventure nocturne les conduit vers leur tragique destinée. Soula, c'est à voir également actuellement au CGR. Il y a le film The Whale, réalisé par Darren Aronofsky, avec euh, Brendan Fraser et Sadie Think. Charlie, professeur d'anglais reclus recrue chez lui, tente de renouer avec sa fille adolescente pour une ultime chance de rédemption. Le The Whale, tu l'as pas vu euh, Pas encore, encore. mais j'ai hâte de le ouais, voir. Celui-là celui me donne envie. Bah, surtout ouais. pour le réalisateur. En fait. Et il est aux Oscars, <rire> là, en plus. Oui.
0: Enfin, euh, pas mal nommé. On verra. Mmh. On verra.
2: Toi non plus, tu n'as rien vu. C'est le titre du film réalisé par euh, Béatrice Paulet, avec Maude Wheeler et Géraldine Nakache. Claire et Sophie ont fait leurs études ensemble, elles sont toutes deux avocates. Claire va être accusée de tentative d'homicide sur enfant de moins de 15 ans. Sophie va assurer sa défense. Comment Claire, déjà mère de deux enfants, n'a-t-elle ni vu ni senti qu'elle était à nouveau enceinte Voilà. Toi non plus, tu n'as rien vu, c'est à voir euh, actuellement au CGR vous avez le film Woman Talking réalisé par Sarah paulet avec Runei Mara et Claire Foy en 2010 les femmes d'une communauté religieuse isolée se battent pour réconcilier leur foi et la réalité de leur existence et c'est d'après le roman de Myriam Thouz Woman Talking donc à voir actuellement au CGR et puis pour les petits et les grands il y a de l'animation avec Piro Piro euh, réalisé par Song Amin et Myung Baek un ensemble de six films d'animation poétiques et sensible ou le talent de deux jeunes réalisatrices sud-coréennes euh, qui dévoilent des univers aux couleurs pastelles et chaleureuses. Des petits oiseaux tissent le lien entre ces films dans lesquels on partage des instants de tendresse et d'humour. Voilà, Piro Piro, c'est à voir actuellement au CGR. Et puis vous avez de l'avant-première, l'avant-première de 65, La Terre d'Avent, euh, réalisée par Scott Beck et Brian Woods, ce sera euh, avec Adam Driver, ce sera lundi euh, 13 mars à 20h10 au CGR. Allez, je me demande vraiment ce
0: film, ce que ça donne, ça paraît très étrange. sais pas non plus. <rire> Peut-être une bonne surprise.
2: On verra. L'avant-première, la, la donc lundi 13 mars à 20h10. Également, le film La Chambre des Merveilles, réalisé par Lisa Azuelos, avec Alexandra Lamy et Muriel Robin, sera dimanche 12 mars à 13h30, toujours au CGR. Et enfin, le film Sage Homme, réalisé par Jennifer Devolder, avec Karine Viard et Melvin Boomer, ce sera mardi 14 mars à 20h10, toujours au CGR. Et puis pour terminer, vous avez du concert au cinéma, avec le concert de Éphémère. Euh, ce sera le jeudi 16 mars à 20h. C'est avec Grand Corps Malade, Gaëlle Fay et Ben Mazoui. Euh, au cinéma, euh, le concert de Éphémère le 16 mars à 20h. Et puis, du côté de l'actu-tournage, il y a des petites choses qui se préparent, et notamment un prochain film Alien.
0: Oui, ah oui, ça.
2: Et oui La Century mais... Studios qui prépare actuellement un nouveau film de la franchise Alien. Donc, le studio a récemment dévoilé les premiers éléments de l'intrigue. Ce septième opus, alors si l'on exclut les deux volets de la saga Alien versus Predator, sera centré sur un groupe de jeunes dans un monde lointain. Oui, Très bah, lointain. un teenage movie, quoi. Voilà. <rire> Ces derniers se retrouvent confrontés à la forme de vie la plus terrifiante de l'univers. Voilà, au casting du long métrage, dont le tournage euh, est bien a débuté, si vous nous écoutez en direct aujourd'hui, ah. <rire> le 9 mars, euh, à Budapest. On retrouve Isabella Merced, Kaylee Spainy, Archie Reno, Spike Fern et David Johnson et euh, Aileen Wu. Euh, le cinéaste Fede Alvarez est quant à lui scénariste, producteur et metteur en scène du projet après Evil Dead, Don't Breath La Maison des Ténèbres et Millennium Ce qui ne me tue pas, le réalisateur reste dans le cinéma de genre au mm -hmm. vu de ses deux premiers longs métrages, Fede Alvarez ne devrait avoir aucun mal à créer une ambiance poisseuse et oppressante en s'appropriant le mythe du xénomorphe créé par Dan O'Bannon. Ce nouvel opus de la franchise s'inscrira dans la série de préquels des quatre premiers films centrés sur Ripley, initiés par Ridley Scott avec euh, Prometheus et Alien Covenant. Ce dernier euh, officie en tant que producteur exécutif sur ce long métrage qui ne bénéficie pas encore de titre ni de date de sortie. Voilà, en tout cas... On verra ce que ça donne, ce, ce prochain Alien. On va espérer
0: que ce soit une bonne surprise.
2: Ouais, on Je va espérer. On espère bien fort, alors. <rire> et puis, euh, des nouvelles de Robert De Niro, qui va porter ouais. sa première série pour Netflix. Mmh. Alors, c'est peut dire hein, que Robert De Niro aura euh, eu une immense carrière. Hein, Celle-ci a débuté dans les années 60 et compte plus de 100 films. Alors, difficile alors de dire qu'il manque encore quelque chose à mettre sur son CV. Et pourtant, jusqu'à présent, l'acteur n'a toujours pas joué dans une série télé. Il y a certes eu la diffusion du Parrain en 77 sous la forme d'une mini-série, en regroupant le Parrain et le Parrain deuxième partie, tout en y ajoutant des scènes inédites. Mais à l'origine, il s'agit évidemment de longs métrages. « Zero Day » sera donc sa première série. Un show limité est présenté comme un thriller complotiste et imaginé par Eric Newman, Noah Oppenheim et le journaliste et auteur Michael S. Schmidt. Le tout sera réalisé par Leslie Linka. Glatter, tandis que Robert De Niro officiera également comme producteur exécutif. Concernant l'histoire de Zero Day, la série posera la question que tout le monde se pose. Comment trouver la vérité dans un monde en crise, à une époque en proie à les théories du complot et aux subterfuges Quelle est la quelle, est la part et quelle part est le produit de notre, de notre propre action ou de notre propre imagination. Alors, bien que le projet de date de novembre dernier, Netflix a enfin donné le feu vert pour ce programme. On ne sait pas encore à quelle date on pourra le découvrir, mais ce sera en tout cas donc sur la plateforme de streaming. On va faire à suivre donc pour cette première série avec Robert De Niro. On verra. Et puis, euh, on en arrive donc à notre petite rubrique. Alors, une semaine sur trois je, je, je change on peut dire Alors, un coup c'est animé Nostalgie un coup c'est un que sont-ils devenus et un coup c'est l'histoire d'un jeu vidéo voilà, merci Elodie je m'en souvenais déjà plus euh, et bon bah, cette semaine ça tombe sur quelque chose qui est plutôt, plutôt dur <rire> désolé euh, c'est un dessin animé que euh, vous avez euh, certainement oublié vous qui nous écoutez et qui vous êtes euh, si vous êtes né dans les années fin 70 début 80 alors j'ai fin de 70 parce que c'est euh, c'est pas français ça a été produit en 78 mais c'est passé en 80 euh, en France et oui oui c'est pas facile et ben pour vous aider je vais vous passer euh, le, le petit extrait quand je l'aurais calé, <rire> puisque je ne l'ai pas calé, donc je, je prends un peu de temps. Voilà. Euh, et, euh, et ben, euh, il va falloir deviner ce qu'est ce dessin animé donc de, de fin des années 70, début des années 80 qui faisait comme ça.
0: Je suis pas sûre de connaître ça. C'est un dessin que vous avez oublié, c'est bien ce que je disais. Oui, ou qu'on n'a jamais vu pour le coup. Alors
2: faut savoir que le, la chanson est sympa et vous pouvez retrouver le karaoké sur YouTube. <rire> okay. et avec les paroles et tout, vous pouvez faire une petite soirée karaoké sur cette musique. Et oui, ça s'appelle euh, Do Dinky. Donc Dinky est le nom euh, du chien énorme. Alors dans le... Donc c'est un, une série télé d'animation américaine. En... Le, le dessin est sympa. Oui, mais je vais t'expliquer pourquoi, il est sympa Parce que tu vas reconnaître les producteurs C'est une... Hein
0: oui, une série <rire> télé d'animation
2: américaine En 32 épisodes de 11 minutes Il y a seulement 28 épisodes qui sont disponibles en français Et vous pouvez les voir sur Dailymotion, tous les épisodes de To Do, to Do Dinky Et ça a été produit par les studios Anna Barbera ah, Et voilà. oui, Anna Barbera Oui, parce
0: que oui, ça ressemble à d'autres trucs Ça ressemble -Doo. beaucoup à Scooby-Doo
2: euh, capitaine cavern caverne, capitaine caverne euh, les pierres à Feu, les mmh. fous du volant il y en a eu tellement ah oui, vrai, et c'est vraiment ce, ce genre d'animation bon ça a un petit peu vieilli euh, surtout que celui là est vraiment de, de 78 il arrivait en 80 sur tf1 dans l'émission les visiteurs du mercredi alors il a été très très peu rediffusé mais euh, au niveau des rediffusions euh, il a été ensuite en, en 84 dans croc vacances sur, toujours sur tf1 et puis toujours sur il est il est resté que sur TF1, ce dessin animé. Et en 86, dans « Salut les petits loups ». Et après, il n'y a pas eu de rediffusion. Voilà. Ouais, donc, si c'était pas né dans, dans, les, dans les années euh, oui, 80... Me... Bah, ah, oui. Deux
0: ans, quatre ans, je ne regardais bah. pas la télé. Ah
2: bah oui, bah, <rire> c'est tout. Mais euh, en tout cas, euh, quel... on a déjà parlé, Enfin, il y a déjà eu des émissions sur, euh, sur ce dessin animé qui sont passées après. Parce que moi, je, je m'en souvenais un petit peu. Mmh. pour ça que je le propose. Euh, donc, l'histoire... Intéressons-nous, l'histoire de Toudou Dinky. <rire> ben oui, oui c'est les aventures ce de Dinky. Donc un énorme chien domestique et les catastrophes que son imposante taille provoque autour de lui. D'ailleurs, dans le, dans le générique, vous pouvez voir un peu l'histoire. Euh, comment est arrivé Dinky dans cette famille En fait, c'est euh, deux filles, Sandy et Monica, qui passent devant un... Une animalerie où il y a plein de petits chaux de la même taille.
0: Oui, oui, ils prennent un petit prennent
2: un... et Voilà, ils prennent un petit chau qui était de la même taille que les autres. Et en fait, il s'avère qu'il devient énorme. Alors quand je dis énorme, il est de la taille... Du... De la maison. <rire> ouais, entre la vache et l'éléphant, je dirais. Le chien. Mais... <rire> voilà, donc ce brave et sympathique animal, la bête noire de l'oncle Dudley, euh, <rire> avec la voix de, de Gérard Hernandez sur lequel Dinky se vautre inlassablement écrasant le pauvre homme pratiquement à chaque épisode les désastres de l'animal que l'animal provoque conduisent souvent Sandy et Monica les deux filles à chercher du travail pour rembourser <rire> les dégâts heureusement même si c'est souvent malgré lui Dinky offre une conclusion heureuse à toutes ses mésaventures voilà. c'est du dessin animé épisodique, alors comme je disais il n'y en a que 28 qui sont disponibles en français mais c'est vraiment de l'épisodique il hein. euh, y en avait 32 en tout et, euh, et bien, les aventures de Dinky ont été aussi adaptées en BD dans le magazine Télé Junior. Ok. Oui, oui, oui. <rire> et euh, bah, ça se regarde plutôt bien. Alors oui, le dessin peu un petit peu, euh, peu vieilli. Oui, c'est uh, du Anna Bar ah, Barbera Productions, comme on connaît, Scooby Doo Les Fous de, du bon, Volant, etc. C'était plutôt bien fichu, Anna Barbera. bien. Oui, oui. Mais bon, c'est vrai que l'animation a un peu vieilli aujourd'hui, j'ai envie de dire. Mm -hmm. Je ne sais pas si les jeunes d'aujourd'hui peuvent encore... Euh peuvent encore regarder mmh. du du Barbera comme on regardait ouais je, je sais, sais pas. pas en tout cas ouais c'est euh, c'est sympathique voilà il y aura vraiment à chaque à chaque épisode euh, le gros chien malgré lui fait des bêtises <rire> mais il a l'air tellement tellement gentil on a envie tellement d'avoir oui, un oui, on lui comme pardonne ça. du coup on lui pardonne bêtises. voilà c'est ça euh, donc voilà, vous pouvez voir tous les épisodes, les 28 épisodes français sur Dailymotion. Et euh, oui, la, la voix de l'oncle Dudley, c'était euh, Gérard euh, Hernandez, euh, qui a fait beaucoup de, de voix hein, dans les années 80. Oui. Euh, et, euh, et voilà. Donc euh, voilà pour Toudou Dinky. Sans plus attendre, eh bien, euh, Elodie, passons, euh, passons à la série. série. Est-ce que tu regardes un petit peu des, des séries, Sébastien Oui, ouais, tu regardes quoi
1: bah, Stranger Things. Ah bah euh, voilà. Baking alors en ce moment. Ok. Et après...
2: Euh... As plutôt, euh, tu préfères les séries d'épouvante, d'horreur ou es...
0: Non, de tout, tout. De, de tout.
1: tout, oui, oui. D'accord. Ça peut passer de l'épouvante au... au secret, euh, magie, féerique. D'accord. Je ne suis, voilà. suis pas buté.
0: Bah, Elodie nous parle d'épouvante. De... Oui, un peu. Oui, un peu, oui. Un peu. On va parler de The Watcher euh, donc, on va suivre un couple marié qui emménage dans la maison de leur rêve, mais peu de temps après, ils reçoivent des lettres de menaces terrifiantes d'un harceleur signant sous le pseudo The Watcher. Euh, donc, effectivement, alors ils arrivent, les Américains par contre, ils ont des maisons, je, je crois qu'il y a plus de pièces que d'êtres humains, enfin, il y a vraiment que, que de chambres en fait. Il y a, je ne sais pas, ils ont, parce ils ont. je crois qu'ils ont des enfants en plus quand ils arrivent, mais. Leurs leur baraques sont immenses. Bon, après, pourquoi pas. Hein. <rire> euh, et donc, ils vont arriver dans cette maison où... Euh, il va se passer effectivement des choses étranges, ils vont recevoir donc des courriers euh, du watcher où ils ont intérêt à bien s'occuper de la maison, sinon il va se passer des choses etc. Euh, et en fait euh, bah les deux premiers épisodes euh, donnent vraiment envie en fait, c'est très mystérieux, il y, a, il y a plein de choses étranges et puis le, le, les voisins sont bizarres aussi, donc il y a une ambiance très tendue. Et puis, euh, malheureusement, moi, j'ai été un petit peu déçue par la suite qui, j'ai trouvé, tournait un petit peu euh, en rond et perdait un petit peu de la touche euh, thriller qu'on pouvait trouver euh, dans cette série. Euh, et le final se conclut un peu par tout ça pour ça. D'accord. Voilà. <rire> Vous allez rester un petit peu sur votre fin. Et a priori, parce qu'elle a quand même bien marché, cette série, euh, il faut savoir que c'est euh, basé sur des faits réels. Euh, voilà il y a des gens qui ont eu vraiment un souci avec leur, leur maison où il y a quelqu'un ouais. qui les surveillait ils avaient intérêt euh, voilà, à faire attention à ça euh, donc voilà il y a une saison 2 qui va avoir lieu je ne sais pas quand mais en tout cas là moi c'était le casting qui m'avait plutôt motivée puisqu'on y retrouve Naomi Watts, euh, Bobby Cannavale Mia Farrow Richard King par exemple voilà. donc ça m'a donné plutôt envie d'en regarder pour ça et je ne regrette pas parce que voilà, les premiers épisodes en tout cas sont plutôt sympas il y a 7 épisodes donc c'est sur Netflix Ok, très bien, merci Elodie Notre émission touche bientôt à
2: sa fin mais on va quand même revenir euh, sur notre invité et sur euh, Escape Game Apéro 3 euh, Donc nous avons tout mis sur notre blog hein, loadingradio.wordpress.com pour euh, tout ce qui est lien et euh, bah, n'hésitez pas à faire appel à, à Sébastien donc pour, euh, pour un apéritif plutôt sympathique et original pour le coup euh, moi, je suis tentée, donc euh, moi j'ai lancé un appel à Elodie. Donc euh, je pense que cet été, quand il fera beau, on fera peut-être ça dans le jardin. Ah. Je
0: des produits du coin hein. et de ah. l'alcool. Hein. <rire> attention, l'alcool à, à consommer avec modération. modération. Non, mais une, un petit verre d'alcool. J'ai pas dit qu'on allait se descendre toute la bouteille. Euh... <rire> voilà, donc on peut vraiment mettre
2: ce qu'on veut comme produit Tout à, à ouais. l'intérieur et euh, également euh, suivant les allergies, les goûts de chacun. Euh, on peut vraiment euh, se faire son, son propre apéro et puis euh, s'amuser pendant deux heures, deux heures et demie, c'est ça À hein peu près, oui. Oh la vache. Bon, ben, c'est un
0: apéro dînatoire, donc hein, après tout. Ah euh, oui, oui, il oui, 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 oui. y, de... y a vraiment juste des cacahuètes. Hein. <rire> non, ça ne vaudra pas le coup. <rire>
1: non, il y a de quoi faire, largement.
2: D'accord, très bien. En tout cas, merci à toi d'être venu eh ben, et de nous vous. avoir parlé de ce concept original. M N'hésite pas à revenir si tu as encore des projets, etc. On est... Il y a encore
1: des projets. Il y a encore <rire> des projets, voilà.
2: <rire> Et nous, on se redonne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao, bye, bye. Ciao. Au
1: enfin. revoir.